0: 各位听众朋友好，我是高浩荣。前一集的节目，我们谈了很多书，也谈了一些重大的概念。那今天呢，我想跟大家从不同的角度，同样来谈一些心理剖析。那今天的我们的主题呢，就围绕着一部电影展开。这部电影在豆瓣上是翻译成《千言万语》，台湾翻译成《跨越世纪的情书》。这两个翻译，姑且我们先不问它好坏，至少这部电影本身，我觉得不妨一看。看这部电影之前呢，我想讲一个故事。这件事呢，就联系到为什么我要谈这部电影。某个晚上，我收到一个朋友的来信。这个朋友我们已经有很多年没联系，我想他的语气听起来颇着急的，所以我就跟他通了电话。我这朋友几年前他离了婚，他是从一段失去自我的婚姻中走出来。的。所以可以说，她离婚，某个角度来说，也是重新回到寻找自己、活出真正自己的这个正轨上吧。那恢复单身生活以后呢，她重新的掌握自己人生的方向，交过几个男朋友，然后寻寻觅觅要找真爱。后来她找到了，她跟一位比她年纪大了十多岁的男士在一起。这位男士和她一样离过婚，并且也育有一个。介龄小学高年级的孩子，他的烦恼并不是说我跟孩子相处的问题啊，或者是说对方不喜欢他的孩子。他们三个相处起来没有任何不愉快，甚至男友的女儿也很喜欢这位阿姨。可是我的朋友告诉我，他在这个三人关系中喘不过气，他甚至有点害怕跟男友的女儿单独相处，尤其是。想到以后跟男友生活越来越亲近，那这个三人世界肯定是躲不掉了。他的未来就充满各种迷茫。那他问我的问题就是：如果要逃离这份恐惧，就必须要疏远男友的女儿。可是男友的女儿疏远，那就可能意味着这段感情就必须要结束，因为她知道她男友非常爱她女儿，所以这不是一个选择题，你不能要男友选择说你要选他还是选我。所以他要弄清楚，他在害怕什么？是不是他其实不喜欢那个孩子？可他觉得在一起的时候，其实三个人感觉都很好啊。所以他想知道赵宇他哪里不对劲。那我们可以发现哦，我朋友是将问题全部都归咎到他自己身上。在我的经验中呢，如果我们不断将你的焦点放在恐惧，你就会更难从恐惧中走出来。但其实，在恐惧背后，往往有一个后门，可以让我们更趋近问题的本质。那就是和恐惧实为一体两面的东西。就当你想要逃离某东西的时候，它的背面是你也想得到某些东西。所以，当我们在谈恐惧的时候，我们通常也会去追问：那你想要的幸福是什么？那为了探讨这件事呢，我们就回到这部电影。这部电影很有趣。他是从三个时空背景集合在一起所形成的一部作品。在电影一开始呢，我们会看到一位作家，一位事业有成的中年作家，叫克雷。他虽然事业有成，但暂时和妻子离异。了。那在一场新书朗读会上，有一位年轻貌美的神秘书迷，他挑逗着克雷，并且跟克雷一起回到了克雷的家，讨论那本新书。然、啊、后那本新书就叫做《千言万语》，那我们就开始聊起当中的情节了。电影的第二部分呢，就是演《千言万语》这本书，他在讲什么？这本书呢，它是描绘一个年轻不得志，就跟克雷看起来完全不一样的一个作家，叫罗伊。罗伊和他的新闻妻子朵拉到巴黎度蜜月。那偶然间呢，朵拉为罗伊买了一个很旧的公式包，那种可能几十年历史的老公式包。回到纽约以后，罗伊的写作生涯没有太大进展，他在一个出版社当助理员。基本上没有什么出版的机会。有一天，他一个人在家写一写，没什么灵感。这时候呢，他就把他的那个旧公事包、老公事包拿出来翻一翻、看一看，因为老公事包也挺有味道的嘛。结果，他又在公事包的夹层看到一叠很旧、很旧、不知名的手稿。手稿上面写着是一篇非常动人的爱情故事。罗伊他经不起这面手稿的诱惑，把手稿逐字打成电子稿，印出来。送给出版经济，结果没想到这个作品呢，包括出版经济，包括读过的人都说这篇作品非常棒。于是这个手稿最终就以罗伊的名字出版了。罗伊从此成为一位炙手可热的新人作家。但就在他沉浸在功成名就的喜悦中，一个神秘的老人出现。这个老人正是手稿的原作者。罗伊开始很紧张，很怕失去一切。但这个老人没有敌意，他没有跟罗伊要任何报酬，也没有要曝光这件事情，而是将自己写下这篇手稿的故事告诉罗伊。那到这里呢，电影就进入到第三个阶段，就是这个手稿上到底写了什么？手稿真正作者是一位受过基础教育的美国年轻人，就是这位老人。老人年轻的时候，他打过二战。当时被派往巴黎服役，他本来不爱念书，可是刚好同袍中有个非常喜欢念书的文青，他就跟他一起读书，得到阅读乐趣。暂时呢，他在巴黎征涉一个女服务生，一个巴黎女孩，他们就谈了恋爱。然后尽管中间呢一度战争结束了，老人也回家了，可那个女孩始终念念不忘，所以最后他就回到巴黎，跟女孩子表白，共组了家庭。一天一天的阅读的乐趣逐渐化为写作的热情，所以他开始担任记者养家，然后一面呢开始写小说。可这个时候，一个悲剧改变了他们生活的整个步调，就是老人跟女孩他们的女儿猝死，妻子非常伤心，决定回到法国乡下休养。那就在这个一个人孤寂的生活中，写了一篇悼念。他和妻子和家庭相知相守的作品，写那作品的时候就像着了魔一样。等老人意识过来的时候，他自己读自己的作品，发现天哪，这本书绝对会大卖，绝对是一本经典。然后带着这个手稿去乡下找他的妻子，妻子偷偷的看了他的手稿，选择和他重新开始。可妻子，他读完以后呢，把手稿藏起来了。你可以想象一下为什么。也许是谈了太多的回忆，也许手稿中写到关于他女儿的故事，也许很动人，但动人的另一部分，可能他也引起了我们很多想要遗忘的悲伤，不想再看的过去。所以当老人他找不到这篇手稿，的时候，他很生气，他跟妻子要那个手稿，争吵的过程中，老人情绪失控，他跟妻子咆哮。其实咆哮也是一种压力的展现，因为在。女儿过世以后呢，妻子其实很长一段时间是可以说身心都处于一个失调瘫痪的状态。当然是靠他在照顾整个家庭。这一次这个作品很明显的被藏匿，那终于他对妻子一直没有抒发出来的一些压力，就这个时候爆发出来，他要对妻子咆哮：“失去女儿的不只有你。”这句话就让两个人彻底的分手。老人离开了法国，回到美国。可是之后，他再也写不出这么好的作品。回到美国的老人，他过的是非常非常平凡的生活，从此断了他的作家梦。罗伊听完老人的故事，他内心非常非常不安。其实他在把这个手稿打成电子档、印出来，到最后出版这個过程中，他一直都是不安的，因为他知道这东西不是他写的。也许有一天，某个人看到。会把这件事揭露出来，随着他心灵的另外一面，他也渴望有人揭露这件事情，幸福和恐惧，他又这么交杂在一起，渴望恐惧能够有一个人跳出来把他终结，这样的一种期待也交杂在一起。那就像我前面说的，恐惧和幸福往往是一体两面的，所以他在抗争的，他内在冲突的。是一种价值观的冲突，这个价值观指向着幸福跟毁灭、快乐和痛苦，而这样的价值观、这样的恐惧跟幸福，它其实并不必然是来自于现实中某种真实的压力、真实的现象，不像今天一个棍子打在你身上，你真痛。这种内在的恐惧、毁灭、痛苦。它其实根源于我们的想象力。那从哲学的角度来说，中世纪哲学家呢，他把人的认识能力分成两个部分，一个是内感官，一个是外感官。那内感官有四个功能，就是有综合的能力、想象的能力、记忆的能力跟趋利避害的能力。那外感官就是我们的视听修味处，那这些材料会成为内感官处理的材料。所以，幸福跟恐惧呢，它其实是来自于内感官的作用，两者密不可分。这种内在感呢，它又和想象力有很大的关系。譬如说，金钱对某些人来说可以带来幸福感，可对某些人没有任何作用。那恐惧也是一样。人的想象力呢，是我们对单一的事物或感觉有了专属于我们自己的内在感受。所以，这种幸福或恐惧的感受，可以随着我们心灵的想象力无限的放大。或缩小。譬如一位单身的女孩子在暗巷行走，可能任何一个黑影，其他黑影可能只是猫或是某个东西，那都可能让她想象成背后跟着一位可能身穿大衣、怀中揣着一把利刃，随时打算将她按倒在地上的暴徒。那如果是一个刚看过恐怖电影的孩子，那他可能会把影子想象成刚刚电影里面的鬼怪或是幽灵之类的物体。从这个心灵的想象力的特征呢，我们去看一开始我提到的我朋友的故事，他在害怕什么？我们去看 Roy， 他面对幸福跟恐惧。我们可以说，有的时候我们无法从一段失败的感情中恢复过来，困住我们的除了过往的经验，其实更大原因来自于我们对于过往的经验，对于经验造成我们当下的那些情绪、那些痛苦。当我们面对了新的情况，譬如说你认识了一个新的对象，可是那个过去的痛苦、那个恐惧，它成了我们现在面对新的对象时油然而生的一个新的想象。譬如说，这新的对象它完全跟你上一任不是同样的类型，可你还是会不时的有一种想象，有这种想象导向的恐惧，就是他可能会做出不利你的事情，可你们最后的结果也许还是分手。但这些其实都还没有发生，甚至可能跟你的现实经验是相悖的。可是你的想象力困住了你。简单说呢，这其实是一种投射，也是一种心灵的防卫机制。通过这个防卫机制，我们在保护我们的心灵，避免二次伤害。可是呢，过当的保护，它会像失控的想象力，那可能使我们很难踏出人生新的一步。现在想象的泥沼中没有办法脱身。好、啊、比罗伊很有罪恶感。他就会感到什么程度呢？<咳>他向妻子、向经纪人吐露实情，告诉他们说：“这书不是我写的。”那他们都对 Roy 非常失望，但他们也希望 Roy 可以保守这个秘密，继续过他的日子。可是他没有办法走出来。他带着钱去找老人，希望得到他的谅解。他说他愿意把所有版税都给他，愿意公布这个事实，只要老人愿意原谅他。老人告诉 Roy。我们人生中会做许多选择，可最难的是带着这些选择活下去。瑞就很痛苦了，问老人说：“如果你什么都不要，你为什么要告诉我事实呢？因为事实上很难受，让他良心不安。”这时老人就说了：“生命的喜悦和苦乐使这些文字降生，就是正是那些。”生命中的快乐跟痛苦，他和妻子在一起的那些幸福，跟最后丧失女儿的痛苦，写出了这样美好、经典、动人的文字。你拿走了文字，那你就要承担当中的快乐，可以要承担当中的痛苦。所以你说，到底是谁捆绑了 Roy 的心，打击了他的命运呢？是老人吗？老人作品，还是？道德感，还是想象力？老安的话让若雨从自己的天真中惊醒。表面上，他好像道德感非常的强，良心不安，然后不计代价的想要跟老人忏悔。但实际上呢，若雨他不愿意承担生命的痛苦，包括他自己的痛苦，所以他就把这个痛苦带给身边每一个人，跟每个人求告解，求安慰。而不是将这些痛苦内化，有的时候这些求告也求安慰，它其实是一种强大的依赖的表现。因为我们要知道，生命中本来就有许多不可承受的秘密，可能我们生活的历程中都会遭遇一些自己又难以原谅自己的错误，但有时候我们只能把这些事情藏在我们的心里面，因为生命它不是小说啊。你不能重来，你不能重新写这些东西，所以这里我们就去反思，什么是诚实？听众朋友思考一下，什么是诚实？那每当我们在思考什么是诚实的时候，我们忽略更重要的事情，就是我们为什么要诚实？譬如在咨咨询师的基本守则里，诚实是咨询师的责任，你可以说是一种义务吧。但这个诚实是建立在一个原则之上，就是不伤害。一个会造成伤害的诚实，它可能就违背了诚实它所要带来最重要的效益。所以诚实为什么难？说出事实，这本身就行动来说不难。可是当你去思考，今天你说这个实话会带来什么样的效益，会带来什么样的伤害的时候，它就变得非常困难。所以好比我们前些日子我们看苹果手机跟美国联邦政府之间他们进行的那个争议。FBI 想要从犯人的手机里头取出机密资料，要苹果帮他解密，可苹果不愿意，因为他认为如果他把这个东西解开了，就违反了他跟所有苹果手机使用者所签署的那个保密条款。可他认为这个保密的这个协约呢，这个精神比这个案子还重要。这件事谁是谁非我，我估计不论哦。但你可以思考一下，我相信每个人心中都有一把尺。重点是，过去已经发生的事情，某些事情你不能去追究，你不能想要重现它，到底是为了什么呢？是为了展现你的诚实吗？还是你把这件事情说给所有人听，有其他的目的呢？这个大家知道以后，大家就了解你了，就谅解你了，就能像你所预期的一样原谅你了。你要的是什么呢？你思考一下。到底包裹在那个诚实的道德外衣底下，你真正的目的是什么？好比老人当年自己失言，他因为赶走了妻子而懊悔。后来有一天他和妻子巧遇，但他们都没有对对方说任何一句话，因为他们都知道，他们都已经不是当年的自己了，他们各有各的家庭了。故事就在这里回到了一开始，女书迷就问克雷。他说：“你在千言万语里头写的故事，该不会是你自己的故事吧？”克雷，你就是 Roy。克雷告诉这位书迷：“他说，你必须在现实与小说中做出选择。他们非常相似，但永远不会是同一回事。我们人天生都有根于想象力的幸福感，就像人天生有眼睛可以看见东西。我们有幸福感，所以我们能感受幸福。可是。”我们也同时因为这个幸福的感应能力，可以感受到无限，并且很重要的是，幸福感它永远不等于幸福，就好像想象它依靠的是我们实际实存的记忆，在想象中这些会成为永恒，可它终究只是一个想象。有些人靠毒瘾换取快感，可毒瘾本身就造成更大的痛苦与对快乐的剥夺，它带来的不是真正的快乐。而只是一种快乐的感觉，就像幸福的感觉。所以，你让幸福留在你身边，你得真的去做些什么，而不是一直在花时间去感受什么。好比你可以从很多的作品，比如说电影、书，去感受一些别人的爱情，感受小说里的幸福的情节，可它终究不等于你自己真正的幸福。我让我的朋友去看这部电影，然后我们又谈了这部电影。然后接下来我们回到他一开始问的那个问题，他在害怕什么？对谈中呢，朋友他就发现说，他其实现在就过得挺幸福的，只要对于过去前一段婚姻的痛苦的经验，变成是一种想象力，让他抗拒现在这个幸福。有的时候，当人们过得太幸福，幸福到自己都不相信了，我反而会害怕幸福，因为我们过往没有这样的经验，而且我们害怕失去。那这个时候，我们通常就会开始自己吓自己，先打预防针，以避免哪天幸福真的离去的时候，我们不会受到太强烈的伤害。我们告诉自己说：“哎呀，我早就想到了，我早就知道了。”听众朋友，你愿意活在小说式的幸福想象，还是酸甜苦辣的真实世界呢？反过来说，恐惧感是真的，可恐惧的事件不见得是真的。当我们的意志力任由想象力放肆的时候，我们就会被自己想象的恐怖故事给吓住，我们就没有办法挪动我们的脚步，没有勇气用我们的双手去紧握幸福。好比老人告诉 Roy， 出写稿子的初衷对他的人生很重要，而不是稿子本身，所以他不在乎跟 Roy 争取什么著作权啊，实质利益，因为它不重要。从这边我可以想象一下，回应一下。那个时候，老人的妻子把他的手稿藏起来，是不是背后也有相同的动机呢？因为该遗忘的事情，无论多么感人肺腑，都是过去的成绩了。而当灵感带来的野心蒙蔽了老人对妻子的情感，他对妻子做了无可挽回的事，说了无可挽回的话，他失去的是人生中真正重要的东西——一段真挚的感情。所以，老人把故事告诉 Roy。其实另一个角度看，就是他放过他自己啊，他也把他放过自己的过程展示给若伊看。可若伊开始看不懂，他不断的找人诉说自己内心的罪恶感，和身边的人祈求原谅。但这就像孩子一样，他很任性，他没有办法控制自己的内心，内心想象力的骚动，他没办法控制。他想让别人为他承担责任，而不是勇敢的带着伤口活下去。我们可以对照另外一部电影。有部电影叫《赎罪》，赎罪的女主角是一位作家。那一开始是她接受访问，在谈她写的那本书。书的结尾是一个 happy ending 的爱情故事，可是原始的动机是为了弥补当年她自己犯的一个错误。当年这位女作家，她说了谎，导致姐姐必须跟她的亲人分开，然后姐姐的亲人就上了战场，就暂时在战场，再也没有回来过。那他为了赎罪，于是他把这个故事写成书，然后在书里面把结局改成是 Happy Ending， 改成男主角经历了战争，最后又回到家乡，和他爱人在一起。可是这种改写是不可能挽回现实的。那有的时候我们是不是罔顾了现实，经常在我脑海中改写我们的故事呢？把应该幸福的改写成恐惧的、悲伤的。而把真正该面对的悲伤改写成幸福，然后就催眠我们自己，我们过得幸福了呢？没有人能肯定克雷笔下的 Roy 是他年轻时候的写照，原为电影没有讲，所以每个人都可以有自己的诠释。当女书迷问克雷：“那你自己希望的结局是什么呢？”克雷脑中浮现了 Roy 拥抱妻子的画面，仅此而已。其实这个“你希望的结局是什么”的问题呢，就像是在问我们。你今天为什么内疚呢？你今天表达内疚的目的是什么呢？即使如此，又如何呢？罗伊或女书迷，他们把自己的心力局限于单一的感受上，但对于处事早已成熟的克雷汉老人来说，某些过往回忆只是偶尔在夜阑人静时候浮现在脑海的片段罢了，不再足以绑架他的人生了。他不会跟年轻的 Roy 一样放纵自己在罪恶感之中。那个差异在哪里呢？这部电影中，克雷他品尝红酒，可是 Roy 他是酗酒。一个人他的还有心力的余欲去感受这个生活的一切，而另一个是让自己所有的感受都沉浸在痛苦中，沉浸在心灵的替代物中。老人跟克雷他们都没有选择用伤害自己的方式逃避问题，或是对周遭人哭哭啼,啼啼。他们都知道，无论过去如何，至少这个当下，他们必须过好自己的日子。生活还是得继续啊，所以你说什么是现实，什么又是小说呢？什么是幸福，什么又是不幸？很重要一点就是，我们必须了解，我们其实是有决定权的。决定权不是改变我们改变不了的过去，而是第一，我们要理解，世界上很多事情都不受我们的控制。我们能控制的，往往是我们的心态。我们选择用何种方式面对我们的回忆，面对我们的想象。我们能选择如何解读我们自己的人生，接纳过去，在当下保持沉默，其实那是一个非常非常需要勇气的一件事情。三种对于过去的接纳，保持沉默，不要自任性的将自己的情绪感给别人，某种程度上，我觉得它也是一种成熟的表现。你可以回想一下，在我们痛苦的时候，有多少次我们沉浸在痛苦中走不出来？我们让我们的想象力肆虐，并且我们试着把我们的痛苦不断地跟其他人分享、散步，但也许我们就忽略了他们的感受，用太专注在自己的痛苦中，专注在自己想象的笼子里。我是南投人，南投是台湾的乡村，是台湾唯一不靠海的现实，跟台北不一样，台北你也难抬头看到星星，可是的南投很容易，南投有日月潭。合欢山、玉山非常美。我发现对某些人而言，笼罩头上的是无垠无际的黑夜，可是有人偏偏可以在黑夜中发现美丽的星星。生活很多困难，就像笼罩我们的黑夜，但有时幸福就会在黑夜中找出星星。当我的朋友他不再那么恐惧，我想他也在他心灵的黑夜中找到了那颗星星。最后，我再分享一个故事。森林里头有一头小熊，小熊受了伤，很痛。然后每次当他的伤口要愈合的时候，他就遇到一些朋友，譬如今天可能遇到一头小鹿，他就把伤口亮给他看，你看，你看，小鹿，你看我这边受伤了。隔天可能遇到一头小狮子，他又献出来说，小狮子，你看，你看我这边受伤了。我当他每次把他的伤口献出来、翻开的时候，那些快要愈合好的结痂，就又撕裂了，它就会再痛一次。你说，这样的小熊，它的伤什么时候才会真正愈合呢？亲爱的听众朋友，我是高浩荣，今天节目就进行到这里。有兴趣，不妨去看看我今天介绍我这部电影，思考一下。那些你无法忘怀、你总是挂在嘴边的伤痛，思考一下沉默的力量。思考一下，我们是不是在痛苦中对自己太过的任性放肆，而忽略了当下的现实，以及当下我们这些情绪的泛滥，是不是影响了现实中与他人的关系？最重要的是，我们这样做到底是帮助自己走出去，还是让自己停滞不前呢？希望你也能在你身处的黑夜中找到那颗星星。下次见喽，拜拜。